0: Eu me chamo Júlia Tourinho e esse é o podcast Coragem Pra quê. Esse podcast é para abrir sua cabeça, para entender o que é coragem de verdade. A vergonha é um, é um polvo, é um polvo de muitos braços, que quando a gente, a gente menos vê, a gente olhar com carinho, com cuidado, tá lá, medo de não pertencer, medo de não ser adequado, né? A, a, a vergonha está muito associada ao medo porque hoje em dia, a gente, como eu falei a gente não tem mais a, o medo de, de, de ser devorado pelo, pelo leão a gente tem medo é de não ser adequado é de ficar sozinho né? de, é de... hoje em dia a gente tem tanto estímulo ao faça você mesmo e o que é muito bacana mas assim como o faça você mesmo é muito legal também é importante e é essencial a gente encontrar pessoas com quem a gente pode contar. Se a, e não é um contar onde eu preciso ser uma pessoa diferente para me adequar, para ter alguma garantia de parceria. É o local onde eu, genuinamente, sendo quem eu sou, eu me sinto livre e feliz naquela parceria. Isso, gente, vamos, vamos, vamos aqui combinar, que é um processo de... Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Quando a gente fala, por exemplo, de relações, relacionamentos, acho que uma das grandes, grandes dificuldades, eu acho que a gente falou sobre isso numa live umas, umas quatro semanas atrás, quatro semanas atrás, que é, às vezes a gente acha que a gente precisa encontrar a pessoa que já vai, ser, é, é, vai rolar isso, eu vou ser eu mesmo, o outro vai ser ele mesmo e vai dar tudo certo. É, é assim, de primeira. Isso não é uma verdade. Porque a gente precisa se aprimorar, a gente precisa se lapidar, a gente precisa trabalhar os nossos próprios processos de vergonha para não fazer com o outro que fizeram com a gente, né? Coagir pela vergonha, querer uniformizar. Então, é um grande processo de aprendizado. E, e assim, é um processo de aprendizado muito... muito válido, muito genuíno, sabe? Muito... É... Eu diria que é a grande... Talvez a gente pudesse traduzir a, a, o grande sentido da, da nossa existência é que a gente possa é, aprender com isso, vamos dizer assim, sobreviver a esses processos de vergonha, que é entender que eles são inerentes ao humano, eles são inerentes a estar aqui, a ter uma vivência de infância, a ter pais que tentaram fazer o melhor possível e ainda assim nos feriram, é, e poder ter uma, um processo de perdão e aceitação dessa vivência sem santificá-los e sem crucificá-los. Isso não acontece sem a gente olhar para a vergonha, transformar, fortalecer a nossa estima, a nossa estima é muito fortalecida pelos nossos atos de coragem, cada vez que a gente escuta a voz do nosso coração, a gente age pelo nosso coração, a gente vê que talvez pessoas que estão ao nosso lado quando a gente está vestindo a máscara do adequado, elas não vão ficar mais, mas outras pessoas vão se aproximar de nós. E aí a gente vai construindo cada vez mais círculos genuínos e verdadeiros. Óbvio que não não é um círculo de santidades, é um círculo de pessoas que erram, mas que erram e que estão buscando a, a transformação. Esse é o grande processo, que é, eu imagino que talvez seja um processo muito diferente do que a gente tem estímulo nas nossos nossos vínculos como na escola na empresa né? na maioria do, dos lugares onde tem muitas pessoas quando tem muitas pessoas geralmente precisa ter uma uma regra e às vezes a gente fica muito apegado a essa regra e esquece de ouvir o coração e esquece de agir com coragem e esquece de contestar né e dizer olha, eu sei que tem essa regra mas olha tá meio esquisito isso aqui às vezes a gente fica mais apegado e aí entra de novo a vergonha. Às vezes não seguir a regra coloca a gente em situações de embaraço, de medo. Então, é, sem dúvida, a, a vergonha, a vulnerabilidade, o medo, eles são é, processos que estão envolvidos com a coragem e que não tem jeito. Por que, que muitas pessoas falam assim... Ah, fulano tem coragem. E associar coragem a uma coisa... Meio que assim... Nossa, ou... Ai, que difícil. Por quê? Porque o ato de agir com o coração é... Na maioria das vezes a confrontação com a vergonha. A confrontação com, aquele, com aquilo que nos limita. Aquilo que nos assusta. Né? Que nos amedronta. Então, gente, eu espero que esse bate-papo aqui tenha sido valioso para vocês. Vocês reflitam sobre isso e se vocês quiserem comentar, compartilhar, falar sobre, marcar, falar, mostrar para alguém, porque eu acho que é... pode parecer simples, mas quando a gente começa a perceber que a nossa coragem está muito vinculada os embarramentos, barramentos que a gente tem das nossas vergonhas, é, isso fica muito mais possível. Ou melhor, a gente começa a achar um caminho, começa a achar uma forma como, como, de se fazer. Se a gente começa a perceber que aquilo que limita a nossa coragem tem a ver com aquilo também que nos faz sentir não pertencentes e inadequados, se a gente começa a fazer esse essa vinculação, começa a fazer shazam, a gente começa a entender, é... começa a... a desbloquear, porque o desbloqueio vem me... vem mesmo igual naquele filme, naquele desenho que tinha, do Capitão Planeta, não sei se isso é da época de vocês, né? Mas na época da infância eu adorava assistir esse desenho, e era, um gritava lá, terra, fogo, água, e vinha coração, né? é o que? É a coragem, gente. A gente só consegue agir com o coração quando a gente é, entende o que, que nos embarrera, qual é esse medo do não pertencimento, e a gente começa a desbloquear, a dizer pra gente mesmo não, eu sei que eu tô com medo de não ser adequado aqui, mas eu preciso agir com o meu coração nesse momento, eu preciso ir um pouco além, e pra, ficar parecendo esquisito, como a Lirici acabou de, de dizer, assim, bem Bem-vindo ao clube dos esquisitos, vamos ser esquisitos, sim, porque o que é ser esquisito? É estar fora do, desse padrão de que disseram que a gente deveria ser. E não necessariamente isso ressoa com a gente, a gente tem que checar, a gente tem que verificar, a gente tem que olhar no nosso interior. Por quê? Às vezes faz sentido, e às vezes não. E quando não faz sentido, a gente tem que dizer, olha... Gosto muito de estar com você, gosto muito de participar com, né, dessa, dessa roda social, né, desse grupo de amigos, mas isso não faz sentido para mim. Quanto é difícil a gente conseguir dizer um não para um amigo, né, ou às vezes numa, a gente colocar um limite no nosso trabalho, né, ou a gente, até mesmo na nossa família, é, a gente impor o um limite, olha, não quero, aqui tá bom, aqui não tá. É, isso é coragem, gente. Por quê? Porque é o enfrentamento da vergonha, é o enfrentamento do medo de ser julgado, é o enfrentamento do medo de não pertencer, é o enfrentamento de se ser visto como esquisito. Ai, você gosta de umas coisas estranhas. Ai, na nossa família ninguém faz assim. o que, que você quer isso? Né? Então, essa é a coragem. Essa é a coragem de dizer: pô, beleza, eu sei que ninguém fez assim, mas eu, eu sou válido e pertencente mesmo com isso. E como a gente estava falando ao longo dessa nossa conversa aqui, às vezes a gente não tem isso de imediato no, no lugar de origem, lá onde a gente nasceu. Mas se a gente não faz essa confrontação, se a gente fica aprisionado ali naquele padrão, a gente não é, é a gente não vai buscar aquelas pessoas que vão, é, como ele você falou, nos entender, vão ressoar, vão desejar as mesmas coisas vão estar ali na mesma energia e vão nos dar suporte. É, uma das coisas que a comunicação não violenta me ensinou é que a gente não vai lugar nenhum sem rede de apoio. Né? O Gandhi só é o Gandhi porque tinha uma rede de apoio gigantesca, Martin Luther King também e qualquer outra pessoa é, é, que é representativa e que é um ícone na nossa história, vocês vão ver que ele não vai, a gente não vai muito longe sem essas pessoas que ressoam na mesma energia que a gente. não significa que a gente tem que ficar dependente das pessoas. Mas que, ao mesmo tempo em que a gente precisa agir pela gente, a gente tem que entender também que, como é importante a gente ter parceria. São as parcerias que fortalecem a gente quando a gente está naquele dia que a gente está, ó, mal. É alguém que a gente vai mandar uma mensagem e falar e vamos dar uma volta. Ó, oh, ou vai bater um papo? Porque são essas pessoas que vão nos ajudar a e vão alimentar a nossa coragem e vão fortalecer a nossa energia para superar esse senso de envergonhamento que muitas vezes a gente tem, né? ah, como a Vireci está dizendo. Na família é mais difícil, sempre querem o sim, né? Na família é sempre difícil, porque além de querer o sim, a gente tem uma, uma, um ensinamento. De que a gente tem que fazer tudo pela família. isso é algo que a gente precisa examinar com muito carinho, com muito cuidado. Porque às vezes a gente fica refém e fica nesse lugar muito doído. Porque, como eu falei, quando a gente está num núcleo familiar, onde a gente sente que a nossa essência ressoa, que os nossos desejos estão ali, o que geralmente não é uma verdade, porque quando a gente se a gente acredita que a gente tem múltiplas vidas e que a gente é, está aqui para aprender, provavelmente a gente não escolheu o mais fácil, né? A gente escolheu aquilo que vai fazer a gente crescer mais. E às vezes o que vai fazer a gente crescer mais é estar tá numa família diferente, que pensa diferente da gente. Só que acho que o, o, a grande diferença de quando a gente é, assina o contrato lá em cima e desce é que a gente quando chega aqui a gente quer o mais fácil a gente começa a acusar que a gente é assim porque o nosso pai e a nossa mãe é assado, que os nossos familiares, ao invés de entender que é, esse processo é exatamente essa confrontação, que a gente está com essas pessoas exatamente para fazer o um movimento da coragem, exatamente para dar um passo a mais. E às vezes a gente precisa sim, a gente não vai encontrar essa, esse fortalecimento dentro desse núcleo, às vezes a gente vai precisar de um vínculo de amizade, às vezes uma parceria amorosa. Pessoas que vão ser essa, essa, essa força, às vezes uma, uma parceria de um acompanhamento, né? de um desenvolvimento da sua, da sua, é... do seu autoconhecimento. Quantas vezes, quantas pessoas... Se, é, é... O meu trabalho é fortalecer a coragem das pessoas. O meu trabalho é ajudá-las a tirar as camadas de vergonha e ver que elas são válidas todos nós somos válidos extremamente válidos do jeito que nós somos com aquilo que a gente tem então isso é fortalecimento da coragem a gente vê a nossa validade apesar de todos os nossos limites apesar de todos os nossos não consigos e muitas vezes a gente por exemplo é um ser, uma essência muito diferente daqueles pais e isso dá um senso de inadequação grandão, então a gente precisa mesmo de um acompanhamento, a gente precisa de alguém que diga, olha, você, é, como a você falou, você parece esquisito, mas é para aquelas pessoas, para mim você faz completamente sentido, para mim você é válido com todas as suas necessidades, então faz parte de, de, do meu trabalho tornar as pessoas corajosas, é. por quê? Porque a gente vai olhar para esse senso de identidade, eu sou válido do jeito que eu sou. E o quanto isso é importante, o quanto isso é essencial. O Henrique está dizendo, em muitos casos, criar a nossa identidade é se transformar em ovelha negra. Se ele é ovelha negra, deixar de obedecer ordens da família e da sociedade. Exatamente, Henrique. A gente chama, a gente tem esse nome, né, ovelha negra, mas na verdade é o processo de ser quem nós somos. Na nossa luz e na nossa sombra. Isso é um ato de coragem. Essa é a essência do ato de coragem. É a gente poder... É, se transformar na nossa melhor versão. Não em alguém perfeito. Não em alguém que os nossos pais acham que a gente deveria ser. nem em alguém que o nosso companheiro acha que a gente deveria ser. Ou o nosso chefe. Ou alguém ao nosso redor. Que a gente está associado. Quando a gente está associado porque a gente escolheu com o coração de verdade. É bem mais fácil. Agora, quando a gente está associado porque a gente escolhe por um padrão externo, por exemplo, relacionamentos. Às vezes a gente escolhe, mas a gente não está escolhendo com o nosso coração. A gente está escolhendo para cumprir um protocolo. A gente está escolhendo porque a gente, alguém disse que é assim que a gente, a gente... deveria casar até com tal idade, a gente deveria ter filhos até tal idade, a gente deveria casar com uma pessoa daquele daquele jeito, com tal e tal aparência, com tal e tal escolaridade. E aí, às vezes, a gente se associa em parcerias que não nos apoiam na nossa coragem. O que é a coragem? Quem a gente é de verdade. Aquilo que a gente é com o coração. O que a gente gosta e deseja. Então isso às vezes coloca a gente num, num, numa areia movediça ainda maior. Porque, lembra, a, 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 nós somos seres conectivos. Nós mamíferos é, somos saudáveis em conexão. A gente não é saudável isolado. E muitas vezes o que acontece? A gente move a, nossas, a nossa coragem, é, a, faz as nossas ações, mas a nosso, o nosso mundo interior não está fortalecido. E a gente se decepciona, a gente faz uma, duas tentativas é, e a gente se decepciona, porque na verdade a gente nem sabe com quem a gente se afiniza, a gente nem sabe muitas vezes o que, que a gente quer de verdade e a gente fica buscando auxílio, encorajamento, pertencimento com aquele padrão antigo, e essas pessoas do, do padrão antigo, ou do padrão da mente, ou do padrão do aprendido, elas não vão dar aquilo que a nossa essência quer. Então, às vezes, a gente faz uma ou duas tentativas e desiste. Fica ali imerso no universo da da, da vergonha e da frustração. que está dizendo, e na, sensacional, na educação social, isso tudo são as peças da construção dos processos depressivos. É, dos processos depressivos e dos processos destrutivos também né? tudo, tudo nasce no nosso senso de não pertencimento e aí a, o, grande, o grande equilibrista que nós precisamos ser é esse lugar onde a gente é, não está não totalmente voltado 100% do tempo para ser aceito é, para ser adequado mas onde a gente entende que a gente precisa genuinamente encontrar pessoas que nos aceitem como nós somos apesar dos defeitos isso não quer dizer que a pessoa vai estar sempre feliz com a gente que tudo que a gente fizer ela vai sorrir vai ficar muito feliz, não significa que apesar dela estar tá desconfortável que dela não estar tá curtindo ela gosta da gente ela nos ama e ela está ali conosco então é... não é pra gente ficar o tempo todo, achando que a gente precisa, de que as pessoas aprovem a gente, mas o que a gente faz geralmente em contrapartida a isso, é ir para um lugar onde dizer, ah, dane-se então todo mundo, porque eu não preciso de ninguém, porque eu vou fazer tudo sozinho, porque eu vou dar conta sozinho, e isso é uma outra grande verdade, e é um lugar onde coloca a gente em muita dor, sempre, por quê? Porque a gente, sim, precisa de pessoas, a gente precisa de braços, a gente precisa de abraços, a gente precisa de pessoas Mas que pessoas, pessoas que comungam com a nossa essência. E como é que a gente vai encontrar essas pessoas? Agindo com essência. E como é que a gente vai para agir com essência? Alimentando a nossa coragem, enfrentando os nossos processos de vergonha. Como é que a gente enfrenta os nossos processos de vergonha? Olhando para eles, entendendo de onde eles vêm, entendendo se eles são pertinentes ou não, eles são adequados àquele momento da vida ou não. Do que, que eles estão genuinamente defendendo. E quais são as estratégias que eu preciso passar. É, então, é, o mapa da mina é esse. Mas dificilmente a gente faz esse mapa sozinho. A gente precisa de acompanhamento. Por quê? Porque a vergonha ela é extremamente dolorosa. E ela coloca a gente num lugar de encapsulamento e dor profundo. Então, a gente precisa sozinho... É praticamente impossível a gente fazer esse processo de sair desse lugar dolorido. A gente sair desse lugar onde a gente se sentir profundamente inadequado e a gente abrir mão da nossa coragem. Quando a gente abre mão da nossa coragem, a gente abre mão da nossa essência. A gente abre mão de quem a gente é. Então, eu realmente espero que é, essa conversa aqui tenha acrescentado vocês. É, a fazer algum tipo de confrontação com, com a sua vergonha né? quem, às vezes quem está sozinho tem vergonha de sair sozinho dá uma volta no quarteirão né? percebe e começa a se investigar o que, que é que surge que vergonha, da nada de vergonha é essa né? onde é que ela aparece porque a, a, a nossa transformação tem a ver com essa percepção onde a gente se sabota onde é que a gente paralisa para a gente poder libertar a nossa coragem Tá? Gente, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. É a gente se vê semana que vem. Um beijo! De qualquer forma, espero que você tenha gostado desse podcast. Não esquece que a sua opinião, seu comentário é muito importante. Segue a gente nas redes sociais, deixe o seu comentário. Deixe a sua pergunta que vai ser um prazer respondê-la pessoalmente. Compartilha lá no seu stories do Instagram. Compartilha também no Facebook. Chama as pessoas para ouvir. E vamos juntos!